0: 各位书友，大家好！最近我在知星球办了个群，叫“董望清的药师圈”。在群里，最近更新的是主管药师考试的相关知识，之后还会更新药师、职业药师考试以及药学的相关知识。欢迎大家加入交流。现在加入只需99元，利用上下班、刷朋友圈等空余时间，每天十分钟，帮助您在潜移默化中轻松掌握药学专业知识。各位书友，大家好，欢迎做客“董望清的药师圈”。下一个我们看酸碱平衡紊乱，挥发酸呢是经肺排泄，固定酸呢是经肾排泄。下一个看单纯性的酸碱平衡紊乱，第一个是代谢性酸中毒，是指细胞外液氢离子的增加和碳酸氢根丢失而引起的，以血浆碳酸氢根减少为特征的酸碱平衡紊乱。原因和机制，第一个是碳酸氢根直接丢失过多。病因有严重的腹泻。注意的是，这里没有他没有呕吐。第二个点呢是固定酸产生过多，碳酸氢根缓冲消耗。病因有乳酸中毒和酮症酸中毒等。第三个是外源性固定酸摄入过多，碳酸氢根缓冲消耗。还有一个是血液稀释，使碳酸氢根浓度下降，多见于快速大量输入无碳酸氢根的液体或生理盐水。使血液中的碳酸氢根稀释，造成稀释性代谢性酸中毒。还有最后一个是高血钾。第二点呢是看呼吸性酸中毒，呼吸性酸中毒指的是二氧化碳排出障碍或者吸入过多引起的血浆碳酸的浓度升高。第三个是代谢性碱中毒，代谢性碱中毒是指细胞外液碱增多。或者氢离子丢失而引起的以血浆碳酸氢根增多为特征的酸碱平衡紊乱。这个里面病因机制里面需要注意的是，大量输入库存血，因为库存血中的柠檬酸盐在体内可代谢成碳酸氢根。还有一个呢是氢离子向细胞内的转移。低钾血症时，因为细胞外液钾离子浓度降低。引起细胞内液的钾离子向细胞外液转移，同时细胞外液的氢离子向细胞内转移，导致代谢性碱中毒。第四个是呼吸性碱中毒，呼吸性碱中毒指的是非通气过度引起的血浆碳酸浓度降低。下一个知识点呢是混合型酸碱平衡紊乱，这里面只要注意一点就是不会同时出现呼酸合并呼碱就可以了。第五个知识点呢是缺氧，缺氧这块呢主要是缺氧的概念，因氧供不足或者用氧障碍导致组织代谢功能及形态结构发生异常变化的病理过程成为缺氧。如一般情况下，六到八分钟的缺氧可能导致脑死亡。下一个知识点我们看,看发热，首先呢是病理性的体温升高，这里面有两个知识点，一个是发热，一个是过热。由于致热源的作用，使体温调节点上移而引起的调节性体温升高，就称为发热。发热时体温调节功能仍正常，但由于调节点上移，体温调节在高水平上进行。第二个是过热，过热呢又称非调节性体温升高，是由于体温调节障碍或散热障碍及产热器官功能异常等，体温调节系统不能将体温控制在。与调节点相适应的水平上，此时调节点未发生改变，是被动性体温升高。把这类体温升高呢称为过热。发热的激活物主要有就是我们常见的什么细菌呀、啊、真菌、疟原虫这些。需要注意的是，在细菌这块，致热物质呢是全菌体及代谢产物，内毒素呢是最常见的外源性致热源。全菌体及细胞壁中所含的肽聚糖。多糖和蛋白质都具有致热作用，在真菌里面呢，致热物质是全菌体及菌体内所含的荚膜多糖和蛋白质。疟原虫大量的裂殖子和代谢产物由破裂的红细胞释放入血，可引起发热。体内的这些产物也可导致发热，比如抗原抗体复合物、类固醇，还有比如说体内组织的大量破坏，比如说是大手术。也会引起这个机体的发热，内源性的致热源呢主要有这么几个，一个是白细胞介素一、白细胞介素 6， 肿瘤坏死因子，还有一个是干扰素。体温每上升一摄氏度呢，基础代谢率会提高 13%。下面我们看应激，第一个就是神经内分泌反应，神经系统这块的反应呢是整个应激的基础，神经内分泌反应呢有两个。一个是交感肾上腺髓质系统兴奋，这个系统兴奋呢会释放儿茶酚胺；还有一个呢是下丘脑垂体肾上腺皮质系统激活，它会释放糖皮质激素。细胞体液反应里面，主要是细胞在应激源作用下表达具有保护作用的蛋白质，比如急性期反应蛋白、热休克蛋白、酶或者细胞因子等。机体功能代谢变化在。应激情况下，我们的中枢神经系统、免疫系统、消化系统等都会有不同的变化。这里面主要的考点是消化系统里面呢会有应激性溃疡，在血液系统里面呢，应激时外周白细胞增多、核左移、血小板增多、血液因子增多、抗体抗感染和凝血功能增强等。慢性应激时呢，可出现贫血。下一个知识点呢是凝血和抗凝血平衡紊乱。这里面最重要的知识点 呢， 就是弥散性血管内凝 血， 就是 DIC。其基本特点 是， 由于某些致病因子的作 用， 凝血因子和血小板被激 活， 大量促凝物质入 血， 凝血酶增 加， 进而微循环中形成广泛的微血栓。微血栓的形成 呢， 又消耗了大量凝血因子和血小 板， 继发性纤维蛋白的溶解功能增强。导致患者出现明显的出血、休克、器官功能障碍和溶血性贫血等临床表现。首先看第一个，弥散性血管内凝血的病因和发病机制。引起 DIC 的原因很多，最常见的原因呢是感染性疾病，其次是恶性肿瘤。DIC 的功能代谢变化，第一个呢就是出血，出血常为 DIC 患者最初的表现。休克，急性 DIC 时常出现休克。而休克晚期呢，又出现 DIC， 两者相互影响，互为因果。下面我们看休克。休克是指多种原因引起的微循环障碍，使全身组织血液灌流量严重不足，以致细胞损伤，各种重要生命器官代谢发生严重障碍的全身性病理过程。它的病因里面有失血和失液、烧伤、创伤、感染、过敏、强烈的神经刺激、心脏和大血管病变。这些都会导致休克。按休克发生的时钟环节，休克可以分为三类：一个是低重量性休克，一个是血管源性休克，还有一个是心源性休克。血管源性休克就见于过敏、感染和强烈的神经刺激等；心源性休克常见于大面积的心肌梗死和心律失常等。下一个知识点呢是休克的发展过程和发病机制。第一个就是休克一期。在休克一期里面，微循环少灌少流，灌少于流，真毛细血管网关闭，直接通路和动静脉吻合支开放。微循环改变的机制呢？各种休克因素均可通过不同的途径引起，交感肾上腺髓质系统强烈兴奋，使儿茶酚胺增加，作用于阿尔法受体，使皮肤、内脏血管痉挛；作用于贝塔受体，使动静脉吻合支开放。休克二期，血管运动现象消失，真毛细血管网大量开放，微循环改变的机制，第一个就是酸中毒，由于微循环持续的缺血缺氧，导致乳酸中毒，血管平化剂对于二茶分胺的反应性在下降，使微血管舒张。休克三期呢，整个就会瘫痪掉，微血管反应严重下降，微循环血流停止。对血管活性药物失去反应性，最后呢也会导致 DIC 的发生，血液进一步浓缩，纤维蛋白原浓度增加，血液处于高凝状态，易于发生 DIC。下一个呢是多器官，下一个呢是多器，下一个呢是多器官功能障碍综合征。多器官功能障碍综合征它的发病机制里面。它会导致高代谢的状态，主要就是因为交感肾上腺髓质系统高度兴奋，各器官的功能变化里面，第一个就是肺功能的改变，肺功能障碍较轻，可称为急性肺损伤，病情恶化则进一步发展成为急性呼吸窘迫综合征，休克早期呼吸加快，可出现低碳酸血症和呼吸性碱中毒。肺部主要的病理变化为急性炎症导致的呼吸膜损伤，肾功能的变化主要表现为少尿、无尿，同时伴有高钾血症、代谢性酸中毒和氮质血症。胃肠道功能变化主要是应激性溃疡，脑功能变化里面主要是脑疝。凝血纤溶系统功能的变化，凝血酶原时间和部分凝血活酶时间均延长，纤维蛋白原减少。最后一个是缺血再灌注损伤，这里呢主要需要注意的是防治缺血再灌注损伤的病理生理基础有五点。第一点呢是减轻缺血性损伤，控制再灌注条件。第二点是改善缺血组织的代谢。第三点是清除自由基。第四点是减轻钙超负荷。第五点是其他。好，这些内容我们就到此结束。下一节 呢， 我们讲病理生理学的概论。谢谢大家。下载智星 球， 找董望清的药师 圈， 每天十分 钟， 帮助您在潜移默化中轻松掌握药学专业知识。